0: Céline, tu es allée voir une expo qui vient d'ouvrir au musée RAT consacrée à une célèbre voyageuse genevoise. Ella Maillard, écrivaine et brillante exploratrice, née en 1903 et morte en 1997. Figure incontestable de l'histoire genevoise, n'est-ce pas Malheureusement pour elle, toutes mes excuses Ella, je l'ai longtemps associée à cet horrible bâtiment préfabriqué gris qui a surgi en été à côté de chez mes parents. L'ECG provisoire avait été baptisé du nom de cette grande voyageuse. Du haut de mon jeune âge, je me disais que si on n'avait rien trouvé de mieux à lui refiler que cet affreux tube en carton-pâte, sa vie ne devait vraiment pas être si extraordinaire. Ingrate, ignare que j'étais, je n'avais pas encore conscience que les femmes illustres étaient si peu mises en valeur dans l'espace public. Donc pour te rattraper, tu nous fais une chronique, c'est ça Exactement. Lorsque j'ai vu que le musérat lui consacrait une expo, je m'y suis ruée. C'était l'occasion parfaite pour rattraper mes jugements à l'emporte-pièce de jeunesse de faire mon mea culpa en bonne et due forme. Et du coup, qu'est-ce que tu as découvert Eh bien, une femme résolument en avance sur son temps. C'est ce qui m'a frappé d'emblée. Ella Maillard était féministe avant l'heure, par la vie qu'elle menait, plus que par militantisme. Quand je lis son histoire, j'ai l'impression de lire celle d'une jeune fille, intrépide, d'aujourd'hui, les smartphones et les réseaux sociaux en moins. Pourtant, on est au siècle passé, bien avant 1068. À cette époque, les barrières de genre, c'est quand même quelque chose. Mais Ella Maillard, elle, surf sur les normes sociales. Les conventions lui glissent dessus, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Rien n'arrête cette jeune femme qui a un goût profond de l'aventure. Elle veut relever des défis, découvrir le monde, que personne n'entrave son destin. J'admire cette audace, à une époque où on attendait des femmes qu'elles explorent avant tout la cuisine. L'expo retrace sa vie bien remplie. On y découvre plein d'objets, de ses archives personnelles, des photos, des violets, ses passés. Des cartes dessinées à la main évidemment plusieurs de ses livres. En cliché en noir et blanc accroche mon regard. C'est une photo de famille. Ella Maillard est en bébé potelé. Son père, moustachu et à la calvitie naissante, est sérieux. Son frère, Albert, affiche en air renfrogné, relevé par une imposante collerette blanche qui entoure son petit cou. Quant à sa mère, elle porte un chignon élégant et couvre sa cadette d'un regard bienveillant. Imaginait-elle déjà que sa fille marquerait plusieurs générations de femmes, qu'elle recevrait des lettres d'admiratrices Ella Maillard se distingue d'abord dans le sport. Elle dévale les fantasties et fonde le premier club féminin de hockey sur gazon en Suisse romande. Puis elle développe une passion pour la voile, sur le lac et en mer. Elle participe même aux régates des Jeux Olympiques de Paris en 1924. C'est la seule femme et la plus jeune concurrente. Ça vous intimiderait Moi aussi, mais pas elle. Des photos la montent debout sur des lattes, puis assise sur un petit bateau. Le décor change, mais son regard, lui, est toujours aussi déterminé. Et les voyages alors Ils occupent l'essentiel de sa vie à partir des années 1930. Elle va d'abord à Berlin, puis à Moscou, avant de partir à la découverte des contrées d'Asie centrale. Elle fait le voyage de retour seule, en voiture, sans permis, et en évitant les postes frontières. Pas peureuse la jeune elle définitivement. Au cours de sa vie, elle visite un nombre incroyable de pays. Le Népal, la Chine, le Tibet, le Bhoutan, le Japon, la Corée, bref, elle sillonne certaines des régions les plus reculées du monde. Ce qu'elle aime, sentir la poussière des routes et le souffle des animaux, se perdre dans l'immensité du monde et se fondre dans des cultures lointaines. Ces récits et ces photos de voyage nous plongent dans une époque où le tourisme était assez balbutiant. Les grands Bouddhas de Bamiyan se dressaient encore dans leurs grottes, et les visas pour la Chine étaient délivrés en format A4. Ça vous rend nostalgique Ok, j'arrête. D'ailleurs, et la maillard, elle aussi, restreint ses, restreint ses périples. Plus les années passent, plus le voyage devient intérieur. L'introspection et la spiritualité remplacent les dos de chameau. De retour en Suisse, elle s'isole dans son chalet à Chandelin, en Valais. Là-haut, perchée sur sa montagne au milieu des vaches et des marmottes, elle fait l'éloge d'une vie simple, proche de la nature. Plusieurs de ses textes sont affichés en grand, sur les murs du musée. Leur résonance avec le monde actuel est bluffante. Je me dis qu'elle a vraiment tout compris. Si de mon côté j'ai revu mon jugement, la reconnaissance posthume de la voyageuse n'est pas gagnée chez tout le monde. Après les CG moches, c'est un petit chemin en cul-de-sac que la commission de nomenclature vient d'attribuer à la brillante écrivaine. Pour une femme qui aimait les grands espaces, on a vu mieux. Radio -Vostok .ch